0: Ya ayuhal amanu taqullaha wa kulu qalan sadidak yusnih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azimah amma ba'ad fa'inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul haji haji muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa al umuri muhdathatuhah wa kula muhdathatin bid'ah wa kula bid'atin wa dolalatin Alhamdulillah segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah mempertemukan kita walaupun dalam tempat yang berbeda. Dan alhamdulillah ternyata di balik uh, semua yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, takdirkan kepada kita terdapat hikmah di dalamnya. Di antaranya hikmah yang sekarang ini Alhamdulillah Allah mempertemukan kita ya. Sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala belum memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa saling bertemu di tengah tengah wabah yang menimpa kita. Yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala meningkat mengangkat musibah ini dan memudahkan semua urusan kaum muslimin. Ya kita bisa. kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meredai kita dengan semua yang kita lakukan tersebut ya karena eh, kita tidak ada yang tahu secara pasti kapan kita diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini oleh karena itu selagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka marilah kita jadikan setiap Waktu yang kita miliki itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada para istri beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala pada saat-saat ini. ada beberapa hal yang perlu kita uh, ketahui ya. Itu di, banyak di antara kita ya tatkala wabah ini menimpa kita eh uh, yang menjadi prioritas pertama kita atau yang terpikirkan oleh kita hanyalah bagaimana cara meningkatkan imunitas diri kita. Itu hal yang bukan diragukan lagi akan kepentingannya. Bukan berarti bahwasannya imun di saat saat sekarang ini tidak penting, kan? Itu juga adalah satu hal yang penting. Tapi ada hal lain yang tidak kalah penting dari imunitas pada fisik fisik kita, yaitu imanitas kita, keimanan, tingkat kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sering terlupakan oleh banyak orang hanya memperhatikan satu aspek penting. tetapi melupakan ada aspek lain yang lebih penting dari hal tersebut yang luput dari perhatian kita yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat e, begitu banyak masalah, begitu banyak musibah menimpa diri kita, hal yang pertama kita lakukan oleh sebagaimana orang-orang beriman lakukan adalah kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat dekat Oleh karena itu, dalam rangka kita mengisi bulan Ramadan ini mengisi waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang kita tidak tahu kapan berakhirnya waktu tersebut ya karena tidaklah waktu tersebut melihat tua dan muda tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menetirkan kematian bagi seorang hamba maka tidak ada jalan keluar baginya tidak ada tempat lari baginya melainkan hanya kepada yang di Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya oleh karena itu marilah kita isi hari-hari ini dan selanjutnya dengan lebih meningkatkan imanita kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala meningkatkan eh, ketingkat keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan diantaranya kita mempelajari hal-hal yang bisa meningkatkan keimanan tersebut dan diantara hal yang paling penting untuk bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu ta'ala adalah dengan mempelajari hakikat keberadaan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu ta'ala Oleh karena itu, uh, ibadah yang paling utama yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba yang paling tinggi diantara di ibadah-ibadah tersebut adalah Bagaimana hanya mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala saja dalam semua bentuk-bentuk ibadah yang tercerminkan hal tersebut di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, ya buku yang akan kita jadikan panduan dalam uh, kegiatan kita ini berjudul buku kita but tauhid, buku tentang Penjelasan Tauhid. Ya. Kata-kata Tauhid mungkin sering kita dengar, akan tetapi sebagian kita mungkin salah persepsi atau keliru pemahamannya tentang Tauhid. Ya, ada yang me, me, apa, namam, memahami bahwa Tauhid hanya percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun siapa yang percaya kepada Allah berarti dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita katakan belum semua. hal tentang berkaitan tauhid terceminkan pada kata-kata tersebut tidak semua yang meyakini atau tidak mengharuskan orang yang meyakini adanya Allah dia mentauhidkan Allah oleh karena itu hakikat tauhid seperti apa maka Insya Allah akan kita pelajari dalam hari-hari uh, kita ke depan ini dan perkara tauhid adalah bukan perkara yang sampingan bukan perkara yang tidak prioritas ya tauhid lagi tauhid lagi dari dulu tauhid sekarang tauhid lagi orang udah ke masih ngomongin tauhid tidak sungguhnya tauhid itu adalah sesuatu yang urgen yang senantiasa harus dipahami oleh setiap kaum muslimin ya dari awal sampai akhir hidupnya harus berlandaskan kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah dakwah sampai akhir dakwah beliau tetap senantiasa meneguhkan para sahabatnya di atas tauhid tersebut. Di awal-awal dakwah ter, beliau sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyerukan ya ayuhan nas la ilaha illallah tuflihu wahai manusia katakanlah la ilaha illallah ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah pasti kalian akan akan beruntung di akhir-akhir menjelang wafat beliau s.a.w. alaihi wasallam pun tetap mengingatkan para sahabatnya tentang masalah tauhid la anallaknatul la'anallahu alyahuda wan nasara yatakhadhu masajid Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid tempat-tempat ibadah dari awal dakwah beliauSAu Wasallam sampai menjelang wafat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mendakwahkan tawahir dan teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu Wa ta'ala perlu diketahui bahwa jebawasannya kita Jangan juga terlalu merasa PD oh saya sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. mungkin bagi saya untuk mensekutukan Allah Subhanahu taala. Memang kita harapkan demikian, tapi siapa yang bisa menjamin hal tersebut bisa terjadi? Bahkan Nabi Ibrahim Alaihissalam masih berdoa kepada Allah Subhanahu taala. Beliau adalah seorang simbol Nabi Ibrahim Alaihissalam, simbol dakwah tauhid. Yang hidupnya seluruh hidupnya dipersembahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau uh, sebagai ikon, ikonnya dakwah tauhid. Iya, yes. salah satu nabi yang menjadi ikon dakwah tauhid adalah Nabi Ibrahim Alaihissalam Dengan keadaan demikian, dengan begitu sengitnya perseteruan beliau dakwah beliau terhadap orang-orang musyrikin. Nah, beliau masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala niwabbaniya anak buddal asnam Ya Allah jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala Subhanallah Nabi Ibrahim Alaihissalam yang sang penghancur berhala-berhala masih berdoa kepada Allah subhanahu Wa ta'ala untuk dijauhkan dari menyembah berhala berhala tersebut yang beliau sendiri menghancurkan itu seorang nabi yang dakwahnya dakwah tauhid masih menyeru, masih berdoa kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Untuk dijauhkan dari menyembah-menyembah, dari kesyirikan-kesyirikan. Apalagi yang di bawah beliau alaihissalatu wassalam. yang di bawah beliau alaihissalam, ya, yang bukan nabi, yang bukan wali, yang bukan ulama, yang bukan ustad, yang masih seperti saya, gitu, masih orang-orang awam, terlebih lagi kita sangat khawatir diri kita untuk terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah manusia itu mengira mereka itu akan berkata kami beriman, sedangkan mereka tidak akan diuji. Orang-orang ya. yang mengatakan kami beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, suatu saat akan diuji. Ya. Mungkin kita sekarang ini masih dalam keadaan yang normal, yang... yang ujian tidak begitu berat kepada kita tapi pada suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar menguji keimanan kita. Ya. Misalnya contohnya ya kita berlindung kepada Allah dari hal ini. Misalnya ada seorang yang sakit ditimpa musibah sakit yang keras yang yang belum ditemukan obatnya, yang menyulitkan dirinya. Yang begitu sakit dirinya menghadapi ujian tersebut. berdoalah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus menerus, bertahun-tahun berdoa. Kemudian kebetulan Allah subhanahu wa ta'ala mengujinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala belum mengabulkan doanya. Orang tersebut mengatakan, saya berdoa kepada Allah, enggak dikabulkan. Apakah Allah itu ada? Kalau ada, kenapa doa saya tidak? Dikabulkan. Itu ujian kepada orang tersebut. Suatu saat akan diuji kita. Ini orang-orang yang mengatakan, beriman kepada Allah, maka pada suatu saat pasti Allah Subhanahu wa taala akan bunyi. Tapi kalau di depan kita ada kesyirikan, ya. Ya, apakah kita hmm, mampu mengingkari kesyirikan tersebut minimal dengan hatinya. Ya. Ataukah ketika kesyirikan itu merajalela di sekitar kita, di masyarakat kita. Yang mungkin sebagian orang melabeli dengan label-label yang ya agar orang tidak takut terhadap hal tersebut ya dilabeli dengan kearifan lokal dilebeli kesirikan-kesirikan itu dengan tradisi dengan adat istiadat ketika hal itu ada di sekeliling kita apakah kita bisa apakah saat itu kita mampu untuk mengingkarinya atau bahkan naulubillah kita terlarut dalam kesyirikan tersebut karena tidak enak dengan lingkungan kita suatu saat pasti Allah Subhanahu wa taala akan menguji hal tersebut. Oleh karena itu, untuk menguatkan kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menguji keimanan kita itu, maka kita bekali diri-diri kita ini dengan begitu dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang-ulang materi tentang tauhid agar meresap ke dalam apa? ke dalam hati sanubari kita. agar terus mengunjam menancap di dalam hati hati kita tentang permasalahan pahit karena pada suatu saat nanti pasti Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita apakah kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau ter oleh karena itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan mengulang-ulang kembali atau bagi teman-teman mungkin sudah lupa tentang pelajaran-pelajaran kita yang terdahulu atau belum mengikuti dari yang awal dan sebagainya, maka kita akan mengulang tentang materi kitabut tauhid ini. Ya, masalah tauhid ini kita belajar tauhid, itu adalah tauhid dulu, tauhid lagi, tauhid terus. Terus diingatkan. Terus diingatkan ya, diulang-ulang sampai benar-benar masuk ke dalam lubuk hati sanubarinya yang paling dalam tentang permasalahan tauhid. Tatkala Allah menguji mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dikuatkan tatkala ujian itu ada datang kepada kita. Oleh karena itu terus penting orang-orang yang mempelajari tauhid saja belum tentu belum ada jaminan dia bisa tidak terjatuh kepada kesyirikan, belum tentu apalagi orang-orang yang tidak mendalami tentang permasalahan permasalahan tauhid. Maka lebih riskan lagi mereka akan terjerumus kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kalau teman-teman uh, sudah uh, miliki ya bukunya matannya kitab tauhid yang di share oleh Pai ada PDF-nya itu bisa eh uh, apa namanya? sambil mengikuti kajian ini bisa sambil dilihat bukunya agar lebih maksimal lagi dalam mengikuti kegiatan kita ini. Ya. Eh uh, Sebelum kita mulai masuk ke dalam pembahasan kita Bu Tauhid, maka uh, ada sedikit uh, cerita tentang seputar buku ini dan penulis buku tersebut yaitu kita Bu Tauhid adalah penulisnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu attamimi rahimahullahu taala. Ada Di antara orang-orang yang tidak menyukai dakwah tauhid ini menyukai terhadap bagaimana agar manusia itu memurnikan tauhidnya ibadahnya hanya kepada Allah, melebeli beliau dengan nama-nama dengan label-label yang yang membuat orang itu lari darinya. Ya ada yang melebelinya dengan nama wahabi. Ya. Syekh Muhammad Abdul Wahab itu wahabi. Perlu diketahui bahwasanya antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan sebuah apa ya namanya sebutan sebuah apa namanya sebuah label-label tertentu itu maka hakikatnya jauh antara yang beliau dakwahkan terhad, di dalam agama ini di dalam masalah tauhid dengan yang disebut wahabi wahhab. wahabi adalah dulu sebelum apa namanya ada kelompok Muhammad bin Rustum, yang memang memiliki uh, ideologi atau memiliki akidah uh, khawarij, yang mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar, maka dia keluar dari Islam. Ini uh, sekte atau akidah atau ideologi orang-orang khawarij. Yeah. Dan ini sebetulnya yang dimaksud dengan wahabi itu ke ya Muhammad bin Rustum itu, bukan ke Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah taala. Tapi label-label ini disematkan kepada beliau dalam rangka membuat lari orang-orang yang mendengar dakwah beliau. Oh, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah seorang kuaris, orang yang memiliki aqidah kuaris yang mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Maka berbeda halnya perlu diketahui bagaimana akidah beliau rahimahullahu taala yang sebagaimana nanti kita akan bacakan bagaimana uh, ideologi beliau, bagaimana pemahaman agama beliau ya bagaimana uh, cara beliau memahami agama ini tidak ada bedanya dengan para ulama yang sebelum beliau so, radhiyallahu uh, taala. Ya. Di buku ini akan menjelaskan bagaimana uh, akidah beliau, bagaimana tauhid beliau Bagaimana pemahaman beliau terhadap agama ini. Maka berbeda. Itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Rahimahullah wa ta'ala. Yang Alhamdulillah. Berkat dakwah beliau. Maka terbentuklah. Sampai sekarang. Yang dinamakan Kerajaan Arab Saudi. Ya Kerajaan Arab Saudi. Itu Alhamdulillah. Adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Terhasilkan dari dakwahnya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan di sana Alhamdulillah permasalahan Tauhid itu tersebar luas. ya Tauhid yang lurus, yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW, di sana itu gamblang terang-terangan jelas nampak. Tidak menundukkan kepalanya dakwah Tauhid di Kerajaan Saudi Arabia sekarang ini. Walaupun kita harus akui dengan banyak begitu banyak kekurangan yang dimiliki oleh oleh kerajaan tersebut ya alhamdulillah tapi dakwah tauhid di sana dakwah yang diterima alhamdulillah dengan segala kekurangan yang terdapat dalam negara tersebut dan tokoh-tokohnya ya karena tidak ada yang sempurna ya alhamdulillah dakwah di sana dakwah tauhid di sana berkibar tidak malu orang-orang yang mendakwahkan tauhid di sana untuk mengangkat kepala kepala mereka tidak seperti di negara-negara lain yang dakwah tauhid tersebut ya ter, apa, tersingkirkan termajinalkan tertuduh dengan label-label uh, yang yang menjauhkan manusia darinya karena itu saya Muhammad bin Abdul Wahab ketika zaman beliau tersebar di daerah beliau itu kesyirikan yang merajalela. Oleh karena itu, beliau menulis sebuah buku untuk memberikan pemahaman yang benar kepada umat ini tentang tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara yang benar seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai orang yang nampaknya lahirnya itu ibadah, pada hakikatnya dia sedang mensyukutukan Allah Subhanahu wa Banyak ya. Acara-acara semironial yang kesyirikan hakikatnya tapi dibungkus dengan bungkusan layaknya ibadah. Iya. Padahal itu adalah hakikatnya ya, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, beliau menulis bukunya. Beliau menulis kitab tauhid bukan hanya iseng, bukan. Bukan hanya ingin menampakkan kemahir iran dan kepiawaian beliau bukan bukan hanya apa namanya uh, untuk ya mencari popularitas bukan bukan untuk mencari dunia bukan tetapi memang beliau menulis ini untuk memberikan kepada umat bagaimana cara se seorang hamba itu berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan benar oleh karena itu beliau menulis Kitab Tauhid ini buku yang berjudul kita ya, tauhid. Nah teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, buku ini ya memiliki keistimewaan. Keistimewaan dalam buku ini itu hampir-hampir tidak ditemukan. Atau kita katakan tidak ditemukan ucapan beliau sendiri si Muhammad al wahab dalam bukunya. Ya. Beliau menulis buku ini diawali dengan permasalahan-permasalahan di dalam tauhid. Kemudian beliau menjelaskan ayat-ayatnya saja, mencuplik ayat, menukil ayatnya. Kemudian hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkataan para sahabat. Kemudian perkataan ulama. Tidak ditemjumpai perkataan beliau sendiri. Oleh karena itu ingin menggambarkan bahwasanya apa yang beliau pahami ini bukan datang dari diri beliau. Bukan hal-hal yang dibuat-buat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. tetapi ini adalah sebagaimana yang diyakini oleh para ulama sebelumnya dan diyakini pula oleh yang sebelum sebelumnya sampai ke sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan sebagaimana yang diajarkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya. tidak ada perkataan dalam buku ini adalah datang dari diri beliau ini menunjukkan demikianlah agama ini pemahaman agama ini diambil ya ada pendahulunya tidak ujuk-ujuk, ya, ujuk-ujuk itu ya bahasa apa ya, tidak apa sekonyong-konyong gitu, datang tidak ada sebelumnya dikenal di para sahabat dan di zamannya Nabi saw tidak dikenal, tidak agama itu terus menerus dari Rasulullah sallam sampai akhir zaman maka Allah subhanahu wa taala menurunkan agama yang lurus, ya ada orang-orang yang menegakkannya walaupun sedikit. Oleh karena itu, begitu penting permasalahan tauhid, begitu urgent. ya. Bukan permasalahan yang nomor 2 atau tidak prioritas ya belajar tauhid terus, yang ngaji tauhid lagi, tauhid lagi, orang sudah bagaimana apa namanya? Eh uh, ada uh, makar dan ada sebagainya kalau apa ada konspirasi hasil dan sebagainya kok masih belajar tauhid-tauhid saja. Kita katakan justru ya dengan tauhid inilah agama ini akan tegak. Justru dengan tauhid inilah ini adalah dakwah inti dakwah para rasul. Dakwah mereka intinya kalau mau diperas dakwah mereka itu intinya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Banyak dalam Al-Qur'an. kita buka surat Al-A'raf dari ayat 59 ke atas. Maka kita akan jumpai bagaimana substansi dakwah para rasul. Ya, alaihim salatu wasalam. Dakwah mereka adalah prioritas utama. Dakwah mereka itu dakwah tauhid, mengajak agar semua manusia ini hanya mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahuwatahu. Hanya menyembah kepada Allah Subhanahuwatahu. Hanya menunjukkan semua bentuk ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahuwatahu. Kalau kita buka surat araf nanti, teman-teman bisa bisa buka itu. Al-Qur'an yang mumpung bulan Ramadhan juga surat Al-A'raf ayat 59. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman laqad ya Sungguh kata Allah aku telah utus Nuh kepada kaumnya. Kemudian dia berkata wahai kaumku sembahlah oleh kalian Allah saja. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi melainkan Dia. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Dakwahnya dakwah wahid. Wa alaikum min ilahin qayruh. Dalam masih dengar, dalam surat yang sama surat Al-Araf ayat 65 sekarang tadi 59 sekarang 65 Allah berfirman wa ila adin ahum huda. dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka yaitu Nabi Hud. Qala ya kaum yang mudul malakum min ilahin qayruh wahai kaumku sembahlah oleh kalian Allah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia. Dah ya, itu Nabi Nuh, Nabi Hud. Ya, sekarang ayat 73-nya surat A'raf masih yang sama, surat yang sama ayat 73. Allah berfirman, "Wa ila Samud akhum dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka yaitu Saleh. Qala ya qaumi ibudullah" Malakum min ilahin Redaksi yang sama. Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah. Tidak ada sembahan yang berhak. Dibadah dengan benar, melainkan. So, ayat 8.5-nya lagi. Ya wa ila madian akhohum syu'ayba. ya qawmi'budullah. Ma malakum min ilahin guayru. Kepada kaum madian. Kami utus saudara mereka Nabi Syu'ayb. Sama redaksinya. Ya qawmi'budullah. malakum min ilahin gairuh bahkan dalam surat yang lain surat an-nahl ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa laqad ba'atsna fi ummatin rasula sungguh aku telah utus pada setiap umat itu rasul tugasnya apa aniybudullahi wajtanibut tagut sembahlah Allah oleh kalian Allah dan jauhilah tagut sembahan selain Allah dalam surat al-anbiya ayat 25 Allah berfirman "amma arsalna min qablika min rasulin dan tidaklah aku utus sebelum engkau wahai Nabi Muhammad dari seorang rasul pun illanu ha'ilaih aku wahyukan kepadanya annahula ilaha illa tidak ada sembahan yang berhak ibadahi dengan benar kecuali aku maka sembahlah kalian aku saja banyak banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan tentang dakwah utama Misi dakwah yang hakiki inti dakwah para rasul adalah dakwahnya dakwah tauhid. Oleh karena itu, apakah hal yang menjadi inti dakwah para rasul itu bukan hal yang utama? Tidak mungkin. Bukan hanya satu dua orang rasul yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan hal ini, menyampaikan hakikat. substansi dakwah beliau adalah dakwahnya adalah dakwah tauhid. Bukan satu orang, dua orang rasul. Semua rasul Allah Subhanahu wa taala utus untuk mengatakan hal ini. Oleh karena itu dakwah tauhid adalah dakwah yang sangat-sangat penting. Iya. Bukan hal yang sepele, bukan hal yang sampingan, tetapi dakwah yang utama dan Kita bisa mengetahui standar benarnya sebuah dakwah, barometer benarnya sebuah dakwah adalah ketika dakwah tersebut menitikberatkan tentang masalah Tauhid. Berarti dakwah itu adalah dakwah yang benar. Ketika dakwahnya sudah alergi, antipati terhadap permasalahan-permasalahan Tauhid, jangan bahas Tauhid, nanti umat ini pecah belah misalnya. ya. Maka ketahuilah itu dakwahnya dakwah yang tidak benar. Karena tadi kita baca ayat-ayatnya, dakwah utama, misi dakwah yang utama dari para rasul adalah dakwah tauhid. Kemudian gimana? Ada kelompok-kelompok yang menyerukan jangan dakwah tauhid. Gimana? Kalaulah dakwah tauhid disebut atau diklaim atau di labeli dengan dakwah pemecah belah, berarti Nabi Muhammad SAW dan para rasulnya pemecah. memang pemecah belah pemecah belah antara tauhid dan kesyirikan ya, tidak bisa disatukan antara tauhid dan kesyirikan harus dibisahkan harus dibedakan ya. jadi dakwah yang benar ya, sesuai dengan dakwahnya Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya dan juga para Rasul yang lain adalah menitik dakwahnya kepada dakwah tauhid nah, itu bisa jadi barometer kita kita melihat banyak kelompok kelompok dakwah maka kita lihat mana yang prioritasnya tauhid mana yang prioritasnya bukan tauhid ya, kita katakan prioritas tauhid berarti bukan bahasanya cuman tauhid saja doang yang lain enggak enggak tapi ada skala prioritas dalam dalam dakwah teman-teman lihat jika kelompok dakwah yang mengklaim dakwah Dakwahnya adalah dakwah yang benar. Kita lihat standarisasinya. Apakah dakwah tersebut prioritas utama adalah mengajak manusia ini hanya ber, mengikhlaskan beribadah kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak? Ya. Kalau sudah alergi antipati terhadap dakwah Taala sudah bisa kita katakan itu dakwah ya tidak sesuai dengan dakwahnya Nabi dan para Rasul. Nah, para Nabi dan para Rasul dakwah intinya adalah dakwah tau. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu ta'ala mari kita lanjutkan kepada uh, bukunya, ya, materi kita. Kita butuh tadi sekitar apa sekilas info tentang penulis buku dan apa sekilas tentang bukunya. Jadi buku ini ditulis. oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab karena melihat realitas yang ada pada orang-orang yaitu uh, mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan masih tetap uh, up to date sampai sekarang ini tentang tema tentang uh, tauhid karena di kita lihat realitas di negeri kita pun masih banyak kesyirikan merajalela bahkan dilestarikan kesyirikan bahkan didukung kesyirikan kesyirikan ya bahkan juga dikemas dengan kemasan ibadah ada ngajinya ya ada ibadahnya ada ceramah tokoh agama ketika dilihat hakikatnya menyembelih untuk laut selatan ketika dilihat hakikatnya untuk mempersembahkan kepada Dewi Sri dan sebagainya bahkan tokoh-tokoh agama juga ada yang berlumuran dengan hal tersebut. Naudzubillah sayang, yang yang memperbolehkan, yang melegalkan, yang mendukung, yang memberikan motivasi terhadap acara-acara atau kegiatan-kegiatan tersebut. Naudzubillahi min dalik. Oleh karena itu mas Sakit, sangat relevan materi tauhid dari dulu sampai sekarang dan akan yang datang. Selama kesyirikan itu masih tersebar. maka di sana juga dakwah tata thohid masih tetap relevan masih tetap update ya dakwah yang timeless gitu ya tidak mengenal waktu yang tidak kekang oleh waktu terus sampai adanya kesirikan maka di sana ada dakwah tauhid walaupun ya sedikit sekali yang menyuarakannya sebagaimana ya para nabi pun ya mereka ada pengikut-pengikutnya yang tidak banyak cuma satu cuma dua orang pengikut ya padahal dakwahnya dakwah yang benar jadi jumlah ya itu tidak menentukan benar atau tidaknya sebuah pemahaman kalau jumlahnya banyak berarti pemahamannya benar kalau jumlahnya sedikit demikian juga berarti pemahamannya benar tidak ya, jadi pemahaman yang benar adalah pemahaman agama Islam yang dipahami oleh Nabiﷺ dan juga para sahabatnya. Itu barometer. Baik, kita masuk ke, ke kepada tawih. kitab Tauhid. Kitab Tauhid kitab itu artinya buku tauhid tentang tauhid. Tauhid itu apa? Ya. Tauhid ya kalau kita belajar bahasa Arab itu diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Artinya tauhid itu menjadikan segala sesuatu itu jadi satu. menjadikan segala sesuatu itu jadi satu namanya ya, tauhid secara bahasa. Menjadikan yang banyak itu jadi satu berarti tauhid. Iya. Dia mentauhidkan itu secara bahasa. Adapun yang dimaksud dalam makna istilah tauhid itu adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam tiga hal. Ya, mengesakan Allah dalam tiga hal yaitu pertama pada rububiyah Allah, yang kedua dalam uluhiyah Allah, yang ketiga dalam asma wasifat sifat. Jadi mentauhidkan Allah adalah mengesakan Allah dalam rububiyah, mengesakan Allah dalam uluhiyah dan mengesakan Allah dalam asma wasifat sifat. Insyaallah eh, teman-teman terbiasa dengan istilah-istilah ya. maksudnya ya selain bahasa Arab mungkin sekarang bedanya hanya istilahnya bahasa Arab ini sebelumnya mungkin bahasa Inggris dan bahasa yang lainnya terbiasa juga terbiasa insya Allah teman-teman dalam pembagian-pembagian gitu ya. klasifikasi klasifikasi ya pengelompokan pengelompokan insya Allah teman-teman sudah terbiasa karena saya melihat sepertinya background teman-teman itu ya makan bangku sekolah gitu ya ya makan bangku sekolahan ya makan tidak menggerogoti tapi dimakan, ya. Insya Allah jadi, Allah saya akan mencoba karena background teman-teman adalah eh, background intelektual gitu ya. In dalam telek itu,
1: apa? nah jangan ya. ya, tahu sendiri ya intelektual gitu ya.
0: Eh, maka saya akan biasakan teman-teman dalam istilah-istilah terutama istilahnya pasti bahasa Arab karena berkaitan dengan agama pasti tidaklah terlepas dari bahasa Arab itu pasti kemudian nanti ada pembagian-pembagian itu juga insya Allah teman-teman terbiasa jadi tadi kembali kepada Tauhid Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam tiga istilah istilahnya pertama dalam rububiyah Yang kedua dalam uluhiyah, yang ketiga dalam asma wasifah. Oh, Kok dari mana dibagi-bagi tiga ini landasannya gitu ya? Ya, ini kayak trinitas gitu ya? Ada yang mengatakan tauhid itu terbagi tiga. Wow, oh, ini berarti trinitas, trinitas itu ada tiga gitu kan? Tidak semua yang ada tiga itu trinitas gitu loh. Ya misalnya nomor rumah kita tiga, apakah kita trinitas gitu kan? Ada pembagian yang tiga, apalagi mutlak langsung trinitas. Buktinya ada yang hal tiga hal, tetapi berkaitan dengan keyakinan, tapi bukan trinitas. Contohnya hadis Nabi saw. Rasulullah bersabda: Salasun man kunna fihi wajada bihina halawat iman. Ada tiga hal yang apabila ada pada diri seseorang, dia akan mendapatkan lezatnya. keimanan, manisnya keimanan. Apa kita katakan ini berarti Trinitas Rasulullah? Ya, kok tiga 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 begini Trinitas? Karena ada sebagian kaum Muslimin yang gitu, yang ketika disampaikan Tauhid itu ada tiga, berarti ini Tauhidnya Trinitas ini, hati-hati gitu ya. Ya kita katakan tidak setiap yang dibagi tiga itu Trinitas. Lihatlah esensinya dulu gitu kan? Ya berbeda jauh Trinitas dengan Tauhid. Ya perbedaan yang sangat jauh sekali dia bisa disamakan. Tadi kembali kembali lagi. Setiap kalau kita lihat ya, ayat-ayat Al-Qur'an kalau Allah mau dikumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bagaimana cara kita menyembah Allah itu ada tiga kelompok gini, ada tiga klasifikasi. Oleh karena itu para ulama ulama memudahkan kita untuk memahami klasifikasi tersebut Semua deh kalau mau, mau rajin ngumpulin ayat-ayat yang berkaitan tentang tauhid Hadis-hadis yang berkaitan dengan Tauhid, kalau mau dibuat simple agar bisa mudah dipelajari, itu dibagi tiga. Yang pertama, rububiyah. Istilahnya yang kedua, uluhiyah. Yang ketiga, istilahnya asma wasifat.
1: Karena <tuh> eh,
0: apa sih yang istilah pertama? Tadi istilah pertama adalah ar-rububiyah. Gitu ya. tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu mudahnya mengesakan Allah dalam semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah dalam semua perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya Allah apa sih? Contohnya mencipta. Ketika orang Seseorang meyakini tauhid rububiyah maka dia meyakini yang maha pencipta satu-satunya zat yang bisa menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang lainnya. Nah, ketika dia memiliki pemahaman tersebut maka berarti dia telah mentauhidkan Allah dalam rububiyah, meyakini bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya yang maha pencipta, tidak ada selain Allah yang maha pencipta. Nah, itu berarti dia telah bertauhid dengan tauhid rububiyah ya tauhid rububiyah ya kemudian contohnya mengesakan Allah dalam semua perbuatan Allah apalagi sih yang lain selain dari penciptaan itu penguasaan Allah lah yang menguasai segala sesuatu ya Allah lah yang menguasai semua yang ada di langit dan bumi yang juga di antara keduanya itu Yang menguasainya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. berfirman. Walillahi mulkus samawati wal'ab. Hanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Semua yang ada di langit dan bumi. Dan di antara keduanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Diri ini hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> ya. ya. e, jiwa kita hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu adalah mentahirkan Allah dalam semua perbuatan Allah subhanahu Contoh lain mengetahuikan Allah dalam berbubiah apa sih? Contohnya adalah kita meyakini yang mengatur segala urusan itu hanya Allah swt. Tidak ada di alam ini yang bisa mengatur urusan selain Allah swt. Ya mengatur urusan tuh contohnya apa sih? Contohnya memberi rizki, contohnya memberikan pendengaran dan penglihatan kepada manusia, menghidupkan dan mematikan manusia, iya. menurunkan hujan, semuanya. Itu hanya kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, قُلْ مَنْ يَرْزُكُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Katakanlah kepada kaum Quraisy siapakah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi. أَمَّا يَمْلِكُ السَّمْعَ Siapakah yang menguasai semua pendengaran lagi penglihatan. وَمَنْ يُخْرِجِ الْحَيَّ مِنَ Siapa yang mengeluarkan... yang hidup dari yang mati wayukhrijul mayyita minal hayy siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup wa mayudabbirul amr siapakah yang mengatur mengatur segala urusan fasayyqulunallah maka mereka pasti mengatakan Allah fakul afalat taqun kalau gitu kenapa kalian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala jadi yang pertama tauhid rububiyah adalah meyakso seorang hamba meyakini bahwasanya eh uh, Mengesahkan Allah dalam semua perbuatan Allah. Mengesahkan Allah dalam semua perbuatan Allah. Itu disebut dengan Tauhid Robobiyah. Kita katakan, misalnya ada pertanyaan. Yang menciptakan itu kan hanya Allah. Tapi ada orang yang bisa menciptakan sesuatu. Ya, menciptakan penemuan tertentu. Kita katakan dia sebetulnya bukan menciptakan secara hakikat. Dia hanya mengubah sesuatu kepada sesuatu yang lain. terbatas penciptaannya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau orang hanya mungkin manusia atau makhluk menciptakan dari suatu bentuk kepada bentuk yang lain hanya merubah saja Hakikatnya bukan mencipta. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dari suatu yang tidak ada menjadi ada. Ya kalau ada yang mungkin bertanya tadi termasuk tauhid rabbu yang mengakui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala penguasa segala sesuatu kita katakan kok ada orang yang berkuasa menguasai gitu ya, oh, diktator ada diktator berkuasa, pemimpin ada berkuasa. Kita katakan kekuasaan mereka sangat terbatas, mereka tidak bisa mengatur yang di luar kekuasaannya. Misalnya saya punya rumah, saya bisa mengatur hanya di rumah saya. Saya punya negara ya, yang bisa diatur negara saya, ya ataupun <tuh> Negara lain bisa iya bisa angkat kan gitu, ada yang mau ada yang enggak. Tapi Allah Subhanahu wa ta ketika memiliki sesuatu tidak ada yang bisa lepas dari kendali Allah Subhanahu wa Tidak ada yang di luar kontrol Allah Subhanahu Watah. Ketika Allah menginginkan sesuatu tidak mungkin tidak pasti sesuatu itu terjadi. Ya kun, kayakun, gampang bagi Allah Subhanahu wa Jadi kekuasaan makhluk itu terbatas. Demikian juga penguat, pengaturan makhluk itu terbatas. Tidak seperti Allah Subhanahu Itu namanya tauhid rububiyah ya, yaitu mengesakan Allah dalam semua perbuatan <coughs> Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Tapi yang perlu diingat bahwasanya tidaklah cukup hanya dengan modal tauhid rububiyah seorang bisa masuk ke dalam Islam. Ketika dia mengakui Allah Maha Pencipta Allah Maha Pemberi rezeki. Allah itu ada. Allah itu mengatur urusan. Ketika dia mengaku itu belum tentu dia itu masuk Islam. Belum tentu. Ya, orang yang meyakini tauhid rububiyah disebut orang itu orang yang beriman. Belum, belum cukup. Mana buktinya banyak? Ya, jadi pengakuan adanya Allah itu belum cukup hanya dengan modal itu menjadikan seorang yang berkeyakinannya itu menjadi orang Islam belum aneh mungkin bagi kita Maksudnya, orang ngakuin ada Allah bukan orang Islam bukannya orang yang kafir itu nggak mengakui Allah tidak modal tauhid robyah saja tidak cukup memasukkan seseorang ke dalam Islam sebelum dia memenuhi bentuk tauhid yang lain ya, yaitu tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat belum terutama tauhid uluhiyah ya, seorang itu hanya modalnya tauhid rububiyah saja tidak cukup memasukkan dia ke dalam Islam buktinya banyak buktinya banyak di dalam Alquran Orang-orang musyrikin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perlu kita ketahui bahwasanya mereka bukanlah tidak mengakui adanya Allah. Bukan orang-orang musyrik di zaman Nabi Shallallam yang beliau perangi itu, yang beliau berjihad kepada orang-orang musyrikin itu bukanlah orang-orang yang tidak mengakui adanya Allah. Kau musyrikin di zaman Nabi mengakui adanya Allah. Bahkan mereka pun beribadah kepada Allah. Nah, unik ya. Lalu kenapa? Tetapi mereka tidaklah cukup beribadah kepada Allah saja, tetapi beribadah juga kepada selain Allah. Jadinya maunya mereka orang-orang musyrik. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beribadah sama Allah juga beribadah kepada selain Allah baunya mereka. Mereka mentauhidkan Allah dalam rububiyah tetapi mereka kufur, mereka berbuat syirik dalam tauhid yang lain. Buktinya dalam surat Al-Ankabut ayat 61. Nanti teman-teman bisa bisa catat tuh, nanti buka Maksudnya sih orang yang ngaku adanya Allah. Itu bukan nggak bisa serta-merta langsung kita katakan dia Islam, Muslim. Ya, kita katakan tidak. Surat Al-Ankabut ayat 61. Silahkan nanti dicatat, kemudian dibuka. Allah berfirman. In dan jika lo, engkau wahai Nabi Muhammad, bertanya kepada mereka. yaitu orang-orang musyrik. Baik ini konteksnya, fitopnya atau penunjukannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala insa'althum jikalau engkau wahai Nabi bertanya kepada mereka, mereka itu orang-orang musyrik. Man khalaqas samawati wal ard? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tanya nih sama orang-orang musyrik nih, wahai Nabi. Kata Allah, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Wasahor siapa yang menundukkan matahari dan bulan? Layakulun Allah, pasti. Oh, kita bahasa, belajar bahasa Arab ada lamnya tawkid itu penegasan. Pasti mereka benar-benar akan mengatakan Allah. Lihat siapa yang ngomong orang musyrik. <tuh> mereka kalau ditanya, jika zaman ini Rasulullah. nanya kepada mereka, mereka jawab pasti kata Allah. Pasti jawabnya Allah. Yang menciptakan langit dan bumi siapa? Mereka pasti orang-orang musyrik itu pasti jawab Allah. Siapa yang menundukkan, yang menguasai matahari dan bulan? Pasti mereka itu apa? mengatakan Allah. dibuktinya buktinya. Orang yang mengakui tauhid rububiyah saja. Orang yang mengakui Allah itu ada saja. ya orang yang mengakui Allah itu maha pencipta saja Allah yang mengakui Allah itu menguasai segala sesuatu belum tentu dia itu dianggap muslim ya dianggap musyrik apa mereka masih musyrik kepada Allah kalau kita kalau teman-teman punya tafsir ya Ibnu Kasir coba lihat deh tafsir penjelasan tentang ayat ini teman-teman yang punya buku tafsir di rumahnya. Tafsir Ibnu Katsir nih, tafsir yang masyhur di kalangan kaum muslimin. Kalau kita buka tafsir tersebut. Ya, saya kebetulan ada yang berbahasa Arabnya. Ya. ya. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibn Katsir rahimahullah mengatakan, Yaqulu ta'ala muqriran annahu la ilaha illah Allah berfirman menegaskan bahwasanya Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia. Li'annal musyrikin, karena orang-orang musyrik alladzina ya'buduna ma'ahu ghairahu. Orang-orang musyrik yang mereka beribadah kepada Allah bersamaan dengan itu beribadah kepada selain Allah, mu'tarifuna, mereka juga mengakui bi'annahu bahwasanya Allah al-mustaqil bi Alkis sama Watiwal Ar. Allahlah satu-satunya Zat yang menciptakan langit dan bumi. Washamsi Walkomar menciptakan bul matahari dan bulan. Was tah Watas khirilaili wanahar dan yang mengatur siang dan malam. Wa an Nahul bahwasanya Allah maha pencipta. Arrozik maha pemberi rizki li ibadah li kepada hamba-hambanya. muqaddirun ajali ajalahum Allah yang menentukan mentakdirkan Ajal-ajal mereka. Berbeda-bedanya ajal tersebut dan rezekinya rizkinya. Dan berbeda-beda hal tersebut di antara para hamba-hambanya. Faminhumul ghani wal fakir. Ada yang kaya, ada yang miskin. Wahual alim. Allah adalah maha mengetahui bima yuslihu kulla minhum. Yang bima yasluhu kullun minhum. Allah mengetahui yang cocok bagi mereka. Lihat. Kemudian kalau kita lanjutkan. Bahasanya di sini, dalam tafsir ini, mengatakan bahwasanya itu hal orang-orang musyrikin. Yang mereka beribadah kepada Allah, bersamaan dengan itu mereka juga beribadah kepada selain Allah. Itu hakikat kesyirikan di zaman Nabi SAW. Jadi kesirikan di zaman Nabi bukanlah atau janganlah kita tergambar bahwasanya orang-orang musyrik tersebut tidak percaya sama sekali sama Allah. Orang-orang musyrik di zaman Nabi itu tidak beribadah kepada Allah, tidak. Mereka percaya kepada Allah. Adanya Allah, percaya Allah Maha Pencipta, percaya Allah Maha Memberi rizki. percaya percaya dan semuanya mereka percaya bahkan mereka beribadah kepada Allah. tapi bersamaan dengan itu juga mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka. Yang beranggapan bahwasanya berhala itu bisa mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Jadi berhala yang pada orang-orang musyrik itu mereka tidak memiliki keyakinan mereka nyembah berhalanya enggak. Mereka tahu kok itu ya mereka yang buat. Tetapi apa? Berhala itu mereka jadikan mereka ibadahi berhala itu Itu adalah simbol yang akan mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah. Subhanahu wa Yang menjadikan perantara diri-diri mereka kepada Allah. Mereka ibadahi itu untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mereka berpikir, oh siapa kami ini? Kami orang yang hina. Ini berhala-berhala ini adalah profil atau cerminan dari orang-orang soleh yang pernah ada pada kaum mereka atau kaum-kaum yang sebelum mereka. Mereka buat jadi patung. Awalnya tidak disembah, kemudian lama-lama berganti generasi-generasi setan mulai membisikkan, akhirnya disembah orang-orang soleh yang diwujudkan dengan patung-patung tersebut. Ya, keyakinan bahwasanya hal itu akan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi hakikat kesirikan di zaman Nabi Wasallam adalah beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Apabila ada orang yang dia beribadah kepada Allah, sholat kepada Allah, Zakat, haji, bahkan naik hajinya berkali-kali, ya, nggak terhingga mungkin. Tapi dia melakukan sirikan kepada selain Allah, maka ketahuilah tidak bermanfaat semua hal itu, ya, tidak bermanfaat semua ibadahnya, pengakuan atau dia apa namanya nggak beribadah misalnya meyakini Allah maha pencipta, maha pemberi rezeki. tapi ya kalau ibadah ya boleh sama Allah ya boleh sama yang lain sama siapa saja lah ibadah sama siapa aja ya ke Ratu Selatan boleh ya ke Dewi Sri boleh ya tapi jangan lupa juga sama Allah pada hakikatnya itu adalah kesyirik gugur amalannya ya lain ashroq kata Allah layah baton nah amaluk ini kepada Nabi wahai Nabi seandainya engkau berbuat syirik ya maka akan gugur semua amalan-amalanmu itu berbahayanya keserikan. Nah hapus semua amalan baik, ya hapus gugur sudah capek-capek tidak ke kepake amalannya. Jadi pengakuan Allah itu ada, pengakuan Allah Maha Pencipta, pengakuan Allah memberi rizki tidak serta-merta memasukkan seorang yang meyakininya ke dalam Islam, tidak serta-merta bahwasanya kita katakan orang itu bertauhid tidak. Tauhid tidak hanya modalnya rububiyah. Kalau hanya modal rububiah, orang-orang musyrikin di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun sama. Mereka mengakui Allah adanya Allah. Allah Maha pemberi rizki, Allah Maha pencipta sama. Dan itu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam surat Al-Ankabut lagi masih sama cuman ayatnya ayat 63 sekarang Allah berfirman wala insa'al tahum man minas sama ma engkau bertanya wahai nabi Muhammad siapa yang menurunkan dari langit itu hujan fa ahyabihil ardhobim di mautiha kemudian hujan air itu menghidupkan bumi setelah matinya bumi setelah keringnya bumi la pasti mereka akan mengatakan Allah Dikanya, siapa yang nurinin hujan? Orang-orang musyrik di zaman Nabi. Mengatakan Allah. Dalam ayat yang lain, surat yang lain dan ayat yang lain. Dalam surat Luqman, ayat 25. Jika engkau bertanya, wahai Nabi Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka mengatakan Allah. Dalam surat yang lain, Az-Zumar. ayat 38 wala in sa'al tahum man wal la yakunu jikalau mereka mereka siapa menciptakan langit dan bumi mereka pasti mengatakan Allah surat az zuhruf ayat 9 surat az zuhruf ayat 80 banyak dalil-dalil dalam Al-Qur'an yang menyatakan tauhid rububiyah saja pengakuan adanya Allah saja pengakuan Allah Maha pemberi rizki saja Allah itu maha pencipta, Allah maha mengatur, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Tidaklah serta merta orang yang meyakininya itu bisa kita sebut telah bertauhid kepada Allah. Tidak. Nah, ini banyak yang tidak dipahami oleh kaum muslimin. Ada yang mengatakan selama kita mengakui Allah itu ada, ya, selama meyakini Allah itu maha pembeli rezeki, menghidupkan, mengamatikan, ya berarti orang itu sudah bertauhid, gitu ya. Kita katakan tidak. Kalau itu dikatakan tauhid, orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW itu juga bertauhid. Kalau itu standarisasi tauhid menurut menurutnya, kita kan tidak demikian. Jadi tauhid rububiyah itu tidaklah serta merta memasukkan pelakunya ke dalam Islam, ya. Tapi sayangnya, ya banyak dari para dai yang menitik beratkan pada tauhid ini saja gitu. Ya, bagaimana membuktikan Allah Maha Pencipta saja gitu loh. Tidak yang masuk ke dalam tauhid yang lainnya. Bukannya tidak boleh ya, ya sangat bagus membuktikan bahwasanya Allah Maha Pencipta. Tapi terbatas dakwahnya hanya sampai situ saja. Ya, sayang sangat disayangkan gitu ya. Ya, karena itu bukan inti dakwah rasul pada tauhid yang jenis itu bukan karena tauhid rububiyah itu diakui oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jenis yang pertama dari tauhid yaitu tauhid rububiyah omong-omong zuhur jam berapa ini
2: Allah, zuhur 11.55 Ustaz
0: 1955. Ya. Nah, kita lanjut sedikit lagi. Iya. Bagian yang pertama tauhid Rububiyah. Yang kedua pembagian tauhid adalah tauhid uluhiyah. Nah ini jenis tauhid inilah yang kita katakan kita singgung di awal-awal itu misi dakwahnya para rasul pada sisi tauhid. Uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu apa sih? <kuh> tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam semua perbuatan hamba. Mengesahkan Allah dalam semua perbuatan hamba. Tadi kalau tauhid rububiyah itu tinjauannya Allah, mengesahkan Allah dalam semua perbuatan Allah. Adapun tauhid uluhiyah mengesahkan Allah. dalam semua perbuatan hamba. Jadi e, tinjauannya sekarang hamba kalau uluhiyah. Seorang hamba mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya contohnya dia salat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dia e, menyembelih hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan menyembelih karena penunggu suatu tempat tertentu menyembelih untuk mendirikan bangunan ya, masih ada nggak sih dengar-dengar masih ada itu menyembelih untuk binin bikin bangunan ada sembelihan atau pernah dengar tidak ya saya teman saya ada yang kerja di kontraktor itu katanya masih ada yang begitu begituan menyembelih untuk penunggu tempat tertentu wah banyak ini. Karena sembelihan itu kan ibadah ya. Ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. boleh untuk Allah dan selain Allah nggak boleh. Itu namanya syirik hanya untuk Allah saja. Kita ditujukan niatnya, taqarrubnya ya. Bentuk uh, ritualismenya hanya dia tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini banyak dikemas dengan bentuk kearifan lokal, dia ya, ada acaranya, acaranya diawali uh, dengan ceramah mungkin dengan bajunya baju-baju agamis begitu ya, ya bawa kepala kerbau dan sebagainya sembahan di tarungkan ke laut, ditaro di suatu tempat, ya habis itu berdoa ngauzobilda, ya ini uh, Kasingnya ibadah, iya, tiruannya, kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, banyak ini. Dan ini misi dakwah para Rasul itu agar semua hamba, semua manusia itu hanya menunjukkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sholatnya, sembelihannya, kemudian hajinya, doanya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini masih banyak, ya. berdoa kepada. dan selain Allah Subhanahu Wa Taala berdoa kepada Allah dan selain Allah juga tidak boleh hanya berdoa itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada ya orang-orang ya jadi keserikkan ini tidak mengenal uh, status pendidikan tidak mengenal status domisili ya kalau orang di kota insya Allah nggak sirik orang di desa sirik orang titelnya atau gelar akademisnya atau bangku sekolahnya banyak tidak sirik orang yang tidak sekolah itu kemungkinan syirik tidak. Syirikan itu tidak mengenal hal itu. Ya. Yang pintar, yang intelek bisa syirik. Yang pendidikannya terbatas bisa tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal hal-hal tersebut. Kita lihat banyak orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak didapati ya.
1: Ketika eh uh, apa? Hujan
0: deras atau badai, ya angin besar gitu. Saya pernah mendengar seorang ya kebetulan tukang pijit sedang menijih salah seorang keluarga saya. Ya cerita tentang ketika hujan apa angin besar pernah ada katanya. Dia langsung pergi ke atas rumahnya. Kemudian dia bilang mbah mbah jangan lewat sini. Lewat sana, eh anginnya nggak lewat rumahnya katanya. Itu kesirikat, Na'udhu Dan Alhamdulillah kami ingkari hal itu. Nggak ya. boleh. Makin hal tersebut. Ya, mbahnya itu mbah siapa? Mbah gambrong, mbah jamrong, mbah siapa? Yang sudah meninggal, tidak bisa. Tidak bermanfaat baginya. Justru dia yang butuh doa. Bukan dimintai doa. Justru didoakan orang-orang yang meninggal. Itu bentuk kesirikannya yang ada di masyarakat. Realitas, realitas banyak hal-hal seperti itu. ya Menujukan ibadahnya kepada selain Allah s.w.t. Ya, banyak terjadi hal-hal kok -hal. Kalau kita lihat banyak. Dia berdoa kepada selain Allah s.w.t. Atau berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah. Kepada penghuni kubur contohnya. Meminta kepada penghuni kubur. Untuk minta riski. <tuh> minta yang lain lah macam-macam jabatan. Sebagainya. Minta ke penghuni. kubur tersebut. Ya. Saat ini ya tidak beda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadikan berhala itu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah. Ya. Ma'buduhum kata dalam Al-Qur'an makna ma'buduhum perkataan orang-orang musyrik illal yuqarribuna ilallahi zulfah. Kami tidaklah beribadah melakukan ibadah kepada Berhala-berhala tersebut melainkan tujuannya agar mendekatkan kami dengan Allah sedekat-dekatnya. Ya persis. Orang berdoa kepada kuburan misalnya. Enggak saya enggak minta ke kuburan. Kuburan sih saya mintanya kepada Allah sebetulnya. Cuman saya melakukan doa ini kepada penghuni kubur agar penghuni kubur itu menyampaikan kepada Allah. Itu tidaklah berbeda dengan apa yang dilakukan dalam ayat tersebut. Ma na'buduhum. illalliyuqarribuna ilallahi kami tidaklah menyembah mereka itu para berhala itu melainkan agar mendekatkan diri-diri kami dengan Allah sedekat-dekatnya dan ini berapa banyak yang dilakukan oleh kaum muslimin dikemas dengan bentuk ibadah ya wisata religi ya mana-mana hakikatnya dilestarikan ketika ada yang menugur oh, wahabi oh ini ada oh tidak apa namanya tidak luwes Karya fan lokal budaya setempat kok mau dihilangkan yang turun temurun ada pada kami begini tuduhan-tuduhan tersebut wahabi aliran sesat yang begitu begitu dan sebagainya hakikatnya sebetulnya karena sayang kita kepada umat ini ingin agar mereka terlepas dari bentuk kesilangan tersebut perlu diingatkan terus permasalahan tauhid ini Taib uh, ini tauhid uluhiyah ya. Dan ini adalah misi yang tadi dakwah para rasul. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat yaitu mengesakan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah miliki. Allah itu memiliki nama-nama, Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang sangat indah. Ya. Kemudian Allah memiliki sifat-sifat yang mulia. Kita kita mensifatkan Allah, kita mentauhidkan Allah, kita menetapkan apa yang Allah namakan untuk dirinya. Dan juga mensifatkan Allah sesuai dengan sifat yang Allah berikan pada dirinya ataupun yang Rasulullah S.A.W. tetapkan. Ya, itu tentang asma wa sifat. Misalnya Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, tapi berbeda mendengar. Semua sifat Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah Maha Mendengar tidaklah sama dengan mendengarnya kita. Pendengaran kita terbatas sekali. Allah Melihat, Kita juga melihat, tapi penglihatan Allah berbeda dengan makhluknya. Kita tetapkan semua yang apa yang Allah tetapkan, dan Rasulnya tetapkan tentang nama-nama dan sifat-sifat yang Allah berikan. Nah, kitab kita ini, buku kita ini akan membahas fokus kepada Tauhid uluhiyah, fokusnya kepada uluhiyah dan ada sedikit tentang asma wa sifat nantinya. Tauhid rubyiah tidak dibahas dalam kitab ini karena, ya. Memang kebutuhan yang mendesak Dari kaum muslimin adalah pada Tauhid uluhiyah gitu Dan juga Tauhid asma wasifat Allahuakbar Mungkin sampai sini dulu apabila ada yang mau disampaikan Dipersilahkan sambil menunggu Adhan duhur Misalnya belum masuk ya, ini baru pengantar berarti Ya, terfadol Terfadol
2: Atas materi yang disampaikan Setelah kita uh, tutup Atau ada sesi tanya-jawab
0: Ada tanya-jawab Terfadol Saya jawab kalau enggak ya, mohon dimaklumi.
2: Siap. Oke, kalau ada yang ingin bertanya, silakan raise hand nanti ane unmute.
1: Ada menu raise hand di Zoom-nya itu. Andreas, gimana Andreas? Aman, Kak. Alhamdulillah, sehat. Gede. ya. ila. Okay. Itu Tayayan nanya tuh kayaknya tuh. Tayat
2: kita... akan menanya.
1: Jangan yang susah-susah ya.
3: Halo.
2: Halo, Yan. Kita kan, Yan.
0: Suaranya berubah ya? Oh, suara
1: berubah. Gak apa-apa. Halo?
0: enggak kan ya insya Allah semuanya ini ya stay at home dan aman sentosa gitu ya enggak ada yang terindikasi apa gitu kan Ini pada sholatnya di masjid apa di rumah nih? Musholah, Kak. Kenapa? Di musholah, insya Allah. Ini ada green zone apa? Musholahnya termasuk, orangnya
3: itu aja. <tuh> <tuh>
0: Ini jago semua apa luar jago tabek itu? Ini
2: ada. Ini pada di jabodetabek saat. Ya, oh
0: jabodetabek. Iya yang sinyalnya nggak stabil, autobot.
2: Oh. Oh iya suaranya itu dia.
0: Sinyalnya Stabil dia. Ba bacain aja pak, bacain pak. Oh
2: iya nanya nih, saat. Eh
0: oh. ya, bacain.
1: Kiai ya, ya, nanya, kalau minta didoain sama Kiai gimana?
2: Halo, Sat.
0: Minta doa apa?
2: Minta didoain sama Kiai gimana?
0: Uh, uh, jadi uh, ada syarat-syarat kita boleh meminta kepada selain Allah itu. Ya, pertama dia hidup hayun. Kemudian kedua, qadir dia mampu. Ketiga, dia bukan termasuk hal-hal yang khusus untuk Allah SWT. Tiga ini dipenuhi, maka boleh. Jadi, boleh kita minta doa kepada orang-orang yang soleh, yang kita anggap dia itu soleh, boleh. Bagaimana banyak sahabat meminta doa kepada Rasulullah. Tapi syaratnya dia masih hidup. Tidak sudah matinya. Kalau kiai-nya sudah meninggal, nggak boleh. Ya, Pak Ustadznya sudah meninggal nggak boleh harus hidup ya kemudian Qodir dia mampu ya mampu untuk mendoakan hal tersebut misalnya minta rizki dong ya 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 didoakan tapi kayaknya juga lagi susah gitu ya ya doain saya juga lah rizki saya ini saya gitu kan kemudian yang ketiga bukan termasuk khusyuk Allah Subhanahu Wa Taala misalnya didoakan agar ee, menghidupkan yang mati mematikan yang hidup hal-hal ya, yang khusus Allah maka nggak boleh jadi intinya meminta doa kepada selain Allah atau meminta doa kepada selain Allah itu ada syaratnya itu dia hidup ya berdoa minta didoakan gitu ya dia hidup kemudian doanya bukan hal-hal yang maksiat atau bukan hal-hal yang kekhususan Allah swt maka boleh boleh jawabnya boleh selama masih hidup
2: baik jaga Allah Stad. masih menerima satu pertanyaan lagi set boleh boleh ini satu lagi ditanyakan dari fatwa apakah ketakutan terhadap wabah corona mempengaruhi ketakutan kepada Allah
0: takutnya nanti kita bahas tuh ada bab tentang di dalam kitab ini tentang takut tak apa takut takut itu terbagi ada, <tuh> ada takut yang bentuknya syirik ada takut yang bentuknya manusiawi itu alami, nah takut terhadap corona itu termasuk takut yang tobii yang manusiawi, dan itu pun dialami oleh banyak orang sampai-sampai nabi takut, maksudnya bukan corona ya, takut yang yang manusiawi tersebut, ya nabi musa pernah takut tatkala membunuh uh, seorang dari bandi israel, ya, ia takrokop dalam alquran tuh fil madinati nanti dia di dalam kota itu merasa ketakutan karena bani Israil itu nanti ya gengnya satu geng dengan Firaun kan gitu ya. Nah, jadi itu takut-takut yang manusiawi yang diperbolehkan. Takut sama anjing boleh. Takut sama binatang buas itu takut yang diperbolehkan. Jadi jangan eh jangan takut corona musyrik enggak. Ya, jangan takut corona musyrik. Ya, takutnya sama Allah saja itu salah itu. ya. Itu takut yang diperbolehkan. Kalau ada orang yang mengatakan gitu ya udah ya masukin aja kandang macan kira-kira dia jangan takut sama macan bisa nggak ngomong gitu gitu ya takutnya sama Allah kan nggak mungkin dia bilang itu takut yang alami manusiawi itu boleh nanti tak, ada takut yang nggak boleh nah gimana takut yang nggak boleh nah, saksikan insya Allah dalam uh, temuan pertemuan selanjutnya itu dalam memasalah bab tentang takut jadi ada takut yang boleh ada takut yang tidak diperbolehkan Takut corona itu takut yang boleh, yang manusiawi.
2: Gitu. Allah alam di tempat ini juga sudah azan alhamdulillah.
0: Oh iya. ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya.
2: kita tutup kajian perdana kita hari ini. Insya Allah nanti akan dilanjutkan minggu depan di hari yang sama dan channel yang sama. Insyaallah jika diberi kesehatan dan kesempatan amin
0: amin insyaallah barakallahu fikum
2: ini nanti annmut semuanya istilahnya biar nanti kita bisa berpamitan oke <haz> um, oke okay. okay, teman-teman semua dihuas kalian kita tutup pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah wassalamu Keselamatan keselaran terhadap teman-teman semua yang sudah pertemuan online. Kita ketemu di depan. Wassalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
3: Para jemaah.